Buenas noches, mi gente. Bienvenida al Isla Caribe Podcast, episodio número 67, mi gente. Llevamos por el episodio 67. Y hoy, yo, Melina Aguilar, guía turística y cofundadora de Isla Caribe, estará hablando sobre un tema que me encanta, que es la Feria Exposición. Pero ustedes saben qué es la Feria Exposición. La Feria Exposición de 1882. Le voy a dar un mini la, que es la Feria Exposición. Tiene que ver mucho con esta estructura que está aquí al frente de nosotros, estos colores que usualmente usted me ha puesto a mí, que son rojo y negro, y muchas cosas más que ustedes han enterado que son fascinantes. Pero como para yo no hablar solita hoy, para yo no quedarme sola, porque si me quedo hablando sola me quedo pegada, hoy tengo un invitado especial que no es Ernie, porque ya estamos cansados de escuchar a Ernie siempre, vamos a escuchar a otra persona hoy. Como digo, escuchar a un amigo mío muy querido, y es el licenciado José Hernández Lázaro. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Saludos Melina, este, gracias por la invitación, qué bueno poder volver a estar contigo aquí en el podcast eh, por segunda vez eh, y esto es un tema que a los dos nos gusta mucho, así que yo creo que va a ser una conversación bien, bien amena y bien divertida. Sí, y, este, y como dice la segunda vez, porque la primera vez este, hablamos sobre el deporte, un tema que no sé nada. Yo, la gente que escucha el podcast sabe, cuando hablamos de deporte, yo me quedo atrás escondida, calladita, porque es un tema que yo aprendo. Y yo sé que, que a ti te encanta ese tema, pero hoy por fin estamos los dos en un tema que, que nos encanta a los dos. Y para que la gente sepa quién es José Hernández Lázaro, si no lo han visto antes en este podcast, además de ser un amigo de Isla Caribe, que conoce Isla Caribe desde antes que Isla Caribe existiera. Él sabía el proyecto que venía por delante. Licenciado, es que lleva practicando aquí en Ponce por varios años. ¿Cuántos años lleva aquí de licenciado, de licenciado ocho, José? Ocho años. Ocho años. Sí. Ocho años graduado y directo a Ponce, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Ya así llevamos mismo, tiempo eh. fuera y había que volver para Ponce. Así estamos, así nos vamos, pero regresamos corriendo. Pues un gran amigo abogado también este, aquí del casco urbano de Ponce, como nosotros, que siempre está en esta área, y persona muy conocedora de la historia local de nuestra ciudad, este, porque nuestra historia es increíble. Pero ya para entrar al tema directamente, este, mi gente, le estaba contando que hoy el tema es la Feria Exposición de 1882. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si ustedes nos han seguido, en las últimas, por unas semanas, hemos estado hablando mucho o haciendo preguntas sobre los colores de Ponce, tirando algunas fotos de Parque de Bomba y tirando algunos retratos de algunos personajes de Ponce, como el, el señor Máximo Meana y Guridi. ¿Por qué seguimos nombrando estos personajes? Porque todos son relacionados a un evento que tomó lugar hace 138 años atrás, una semana como esta. Una, bueno, una semana, dos semanas y un poquito más, 16 días como esto, de julio 1 al julio 16. So, ya estamos llegando a los últimos días de la Feria Exposición y yo antes de contarles esto la historia, ¿qué me llevó a mí el interés este tema? Porque yo, yo como mucha gente, no, no estudiamos esto en la escuela, no sé si tú lo estudiaste, José, pero yo en la escuela no estoy este tema, a mí me llama la atención cuando alguien un día me regaña y me dice, yo digo la fundación, esto fue antes de ser guía, antes de ser guía, alguien me dice, esa fecha que está ahí en el parque de bomba, 1883, que usualmente cuando usted está en el parque de bomba, dice aquí 1883, esa fecha no es la fecha de la construcción de esa estructura, y yo, ¿cómo que no? Porque tiene una fecha eso ahí, me dice, no, eso se construyó para la Feria Exposición de 1883, 82. Y José, ¿por qué se construye esta estructura para esa feria? ¿Qué está pasando? Pues fíjate, esa feria es de esos momentos en la historia de Ponce que uno quisiera tener una máquina del tiempo para poder regresar y ver lo que fue eso, porque tiene que haber sido una cosa 
espectacular este, lo que estaba pasando allí. Ese edificio en particular, el parque de bombas, se construye como el pabellón principal de exposiciones de la feria. Este, ahí hubo diferentes exhibiciones, incluyendo una exhibición de fauna de Puerto Rico, eh, y, y pues fue el pabellón principal, además de otras estructuras y otras atracciones que se construyeron para esa feria de 1882. Así mismo es, eh, y, y me, me dio curiosidad que comenzaste diciendo algo que yo siempre digo, siempre que me hacen la pregunta, o sea, cuando dicen, si tú pudieras viajar en tiempo, ¿a qué momento en la historia tú irías? Y alguna gente dice para el futuro o para no sé qué. Este, yo siempre, si yo pudiera, tuviera el poder de viajar en tiempo, yo fuera a la feria exposición 1882. Y tú eres la primera persona que, que comparte ese pensamiento, creo yo, porque um, este, es una feria que, como estabas hablando, se, se organiza por los ciudadanos con seño. Si el municipio tuvo que ver algo y hay un libro que a las personas que le se queden como que pegados con este tema, le voy a leer el, el, nombre, el título del libro y le voy a poner el link al libro cuando termine el podcast, por favor, pendiente. Hay un libro que se conoce como Puerto Rico en la Fera Exposición de Ponce en 1882 por el escritor José Ramón Abad, que estuvo en la feria. Él estuvo en la feria y él documentó todo lo que pasó en la feria. Tan documentado está que tú puedes ver los 500 comerciantes que fueron allá. Y es fascinante porque tú puedes ver desde, como, como estamos diciendo tú, desde personas que vendían frutos menores, a personas que vendían mármol del Juanadías, que Juanadías hasta hoy día es reconocido por su mármol, gente que vendía caballos, gente que vendía diferentes productos. Y él documentó todo en ese libro. Pero más allá de documentar quién expuso en esta feria, y para los que, los que no saben que es una feria exposición, es es como esos World Fairs, esas ferias de mercadeo que hay como un, en un convention center hoy día. Pues antes era en un, en un pabellón que se hacía y se hacía la feria. Pues aquí llegaron tanta gente a esta feria, que fue una cosa fascinante. Y entre esa gente que vino, ¿quién estuvo aquí? José, ¿quién estuvo en esta feria averiguando qué estaba pasando? Bueno, de los nombres así que me vienen a la mente, eh, estuvo José Julián Acosta, estuvo Manuel Corchado... Eh, estuvo Amalia Paoli, que es de Ponce, pero yo creo que pasa tiempo ya ya estaba viviendo fuera de Ponce. Eh, obviamente, como parte de las atracciones, estaba Juan Morel Campos y su banda este, con, con ofrecimientos musicales. Estaba Tavares tocando piezas específicas en el piano. O sea que hubo un sinnúmero de personas de liderados, este, artistas, que estuvieron viniendo para esta feria. Además de, como tú dices, un montón de gente que vino atraída por por esta, este invento de la sociedad civil de Ponce, este, que decidieron, mira, las cosas están malas, hay un estancamiento económico, vamos a ver cómo nosotros fomentamos un poco de desarrollo económico aquí en Ponce. Y pues sin duda fue, fue una apuesta que le salió muy bien y que pues, nos tiene hablando de esto tantos años después. Y no, y para mí yo quisiera que habláramos más de esto, yo por eso me paso hablando del tema, porque ya mismito vamos a explicar por qué hoy día es importante. Ya me invito a un poco en lo que es, qué estaba pasando. Entonces, ya tenemos todos estos personajes de la música, de la política, de diferentes grupos sociales que se encontraron en lo que será la Plaza de las Delicias, porque la feria no solamente era este pabellón que hoy día es el parque de bombas, sino también se construyeron varias cosas. Entre ellos se construyó una fuente artificial hermosa en lo que hoy día es la Plaza Luis Muñoz Rivera, o la plaza que está a la mano derecha del Parque Bomba, porque muy poca gente le dice Plaza Luis Muñoz Rivera, también dice Plaza Las Delicias, y se construyó otra cosa bien chévere. ¿Cuál fue esa cosita, José Alberto? Bueno, el pabellón árabe. Este, eso es algo que 
supongo que hablaremos un poquito más adelante de eso también, pero es una de esas cosas que ha dejado huella en, en Ponce eh, y las descripciones que uno lee, las imágenes que uno ve, este, los otros días estábamos compartiendo un grabado que se hizo en base a una foto este, que publicado la revista La Ilustración Española y Americana, que es pues, este pabellón árabe imitando un poco los estilos del Alcázar en Granada, este, con sus globos iluminados con un mechero adentro, o sea, que tenía que ser una cosa bien mágica, eh, ese ponce de la plaza como boca de lobo, con poca iluminación, y de repente ese pabellón iluminado ahí bien brutal con, con esos focos. Sí, no, este, en el libro que le está mencionando al, a nuestra audiencia, y ese libro, repito, lo voy a poner, lo voy a poner en la descripción de este, de este post para que lo puedan acceder porque se puede bajar completamente gratis online. En este libro que escribe este señor Ramón Abad, él menciona cómo este pabellón era tan increíble que le dedica a unos cuantos párrafos, el pabellón no, este, esta tarima, este kiosco árabe, y que era tan impresionante que le dedicó bien, como una, una oración nada más de Parque Bomba, a lo que hoy día llamamos Parque Bomba. Y hoy día el Parque Bomba es la estructura no solamente más hermosa, emblemática de Puerto Rico, pero sino de las más hermosas, emblemáticas, perdón, de Puerto Rico versus Ponce. O sea, estamos hablando de que el kiosco todavía era aún más sorprendente de lo que hoy llamamos el Parque de Bombas. Y ya invitamos a entrar al arquitecto quien hizo esto. Esto estamos hablando que están, construyen fuentes, construyen un pabellón, construyen un kiosco árabe, que si alguien ha ido a la Alhambra, este, va a haber unas una réplicas muy parecidas y un post que tengo para esta semana es comparando estas esta estructuras. Y también, todos estos artistas, hay competencia entre músicos como Juan Morel Campo, viene una orquesta de San Juan, se fue un bochinche para quién es el que debe ganar el premio, porque Juan Morel Campo este, como que se robó el show, pero los de San Juan vinieron de lejos, y pues se le prometió que si tú vienes de lejos tienes que ganarte el premio. O sea, todas estas cosas están pasando y hay personas ilustres que comienzan a escribir cómo Ponce es el ejemplo de un Puerto Rico avanzado, un Puerto Rico wow, y es porque esta feria estaba en su completamente esplendor, 16 días de acción ¿verdad? que una cosa espectacular y además de la cosa cultural hubo eh, un hipódromo en la calle Marina este, hubo regatas en el puerto, este, hubo shows de fuegos artificiales que dicen que los lanzaron desde el acueducto, o sea que tiene que haber sido una cosa eh, sobrecogedora para toda la gente que estaba allí, que de repente la ciudad cogió una vida este, y una actividad este, increíble para esos días. Así mismo, entonces era eh, 16 días y esto, todo esto me lleva, este, tenemos esta feria, que es un éxito, este, estamos hablando de esto, este, entrando rapidito a lo que fue el tema de quién la lleva a cabo, pues esto en el, en el libro de este, José Ramón Abad, él menciona un, un tema de que el municipio tiene la idea, luego pues como que la abandona, luego decide traerla para atrás, pero no es hasta que un conjunto de personajes de Ponce, más que todos comerciantes, que decimos vamos a hacer esto, es que se logra. Y entre esos personajes hay dos que se destacan, este, que yo son de los, yo siempre digo mis top ten de Ponce, y uno de ellos es este, el señor Hermelindo Salazar, Hermelindo Salazar, que espero este año el próximo, o más pronto posible entrevistar a, a su bisnieta, sería a Maruja, a Maruja Candal Salazar, bisnieta, ¿verdad? Sí, bisnieta. Este, eh, me encantaría entrevistarla a ella, eh, que vive y ha trabajado este tema mucho. 
ellos, él fue el creador de la casa, o está, está hoy día la Casa Lazar o el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira, que es un espacio exquisito aquí en Ponce, si no lo han visitado, tienen que visitarlo. Esto es un personaje muy importante porque, además de que él pues, trae ideas, uno es al grupo, es parte del comité, él da mucho del dinero para poder construir esta estructura entre ella la que se destaca y la que se convierte pues la, la obra más importante, el legado más importante de esta feria, que es hoy día el parque de bombas. Y el, ese parque de bombas no fue, no fue el municipio que dijo, aquí están los chavos. Tuvieron que estuvimos empresarios y Hermelindo Salazar fue uno de ellos. ¿Y quién fue la persona detrás de esta estructura, José? Pues ahí me cogiste, ese detalle lo vas a decir tú. Porque pues te voy a contar yo entonces. Dice, y para que, güey, esta, toda esta historia que estoy compartiendo aquí, este, son historias que yo le debo mucho a Heidi Dilan, que Heidi Dilan, que ha estado como en cinco podcasts de Isla Caribe, ha estado como en cinco podcasts de Isla Caribe, y por eso dije, está veo que Heidi va a dar un break. Pero Heidi Dilan ha sido la, la persona, archivista, historiadora, que ha investigado mucho este tema y ha hecho con otros mucho, en muchas conferencias también. Ella me, me, me cuenta y fue la persona que me llevó a enamorarme esta figura que este, mucho ponceño, diría, la gran mayoría no sabe quién es. Y es Máximo Meana Iguridi. Máximo Meana Iguridi, una figura que es tan importante, pero para encontrar una foto de él online no había ninguna. Yo tuve que ir al parque de bomba a tirar una foto a un cuadro que hay de él para poder tener una imagen de este personaje. ¿Quién fue Máximo Medina Iguridi? Este hombre era este, un militar español, como decimos con eso, es su título oficial. Y Máximo Medina Iguridi, de militar español, fue a ser, este, también era, por, yo digo, en su corazón era arquitecto, artista, pintor, poeta, escritor, este, político, todas estas cosas, y él se integra a lo que es la fera exposición y decide que este, va, a hacer la, va a construir una estructura pues, que huele la cabeza a la gente, porque esto que está aquí no es cualquier cosita, no es cualquier, digo yo, digo, esto no es cualquier tent, cualquier este, este, caseta, esto es una obra de arte. ¿Y por qué hace esto? Porque era la oportunidad perfecta, sabía que venía aquí toda la muchedumbre de Puerto Rico, todas las figuras, ¿por qué no llamar atención? y hacer esta estructura que, repito, la gente que está conectando ahora, es un pabellón para la feria exposición. Todavía no es una casa o parque de bomberos. 1882 va a ser esta estructura que va a ser donde va a estar la gente exponiendo. ¿Por qué rojo y negro? ¿Y por qué este tan guau? Wow? Pues como dije, para llamar la atención. Y el rojo y negro, para llamar la atención. Si digo la gente, el comparativo es como hoy cuando tú vas a Yaucomatrix y tú que te haces una foto detrás de los multicolores y luego ves negocios que se pintan de multicolores, ve casa, porque se convierte en colores que están a la moda. Entonces ya estaba de moda el rojo y negro, y esto lo sé gracias a la archivista e historiadora Heidi Lang, estaba de moda en la época el rojo y negro, y por qué no pintar de los colores de moda, de fashion, la estructura que va a ser la estructura central de este evento. Entonces la gente dice, wow, pero suena un poco loco, y yo, pero imagínate, era una feria de 16 días. Este, si la gente le parecía muy loco los colores, pues se iba a tumbar. Era un pabellón. Si, no, si a la gente no le gustaba o era demasiado este, rompiendo las reglas, no importaba porque iba a ser 16 días, que era lo peor que iba a pasar. So, este es un hombre que yo llamo, era una persona muy este, um, rompiendo las reglas de, de trascender las normas 
y este Máximo Meana y Guride, que construyó también lo que sería el kiosco árabe. Que hoy día, ¿dónde es que tenemos una estructura parecida a esa? Bueno, pues en el parque eh, Dora Colón Clavel, allí hay una estructura, obviamente, de materiales distintos y, y pues para usos distintos también, que se hizo inspirada en este kiosco pabellón árabe que estaba en la Plaza de las Delicias. Que es un lugar hermoso, un lugar este que me encantaría un día hablar sobre ese parque y sobre el sobre quién está nombrado ese parque, que tú lo conoces muy bien, mejor que yo, el personaje que, que estamos este, hablando de Dora este, con un clavel. Este, básicamente, este parque tiene lo que sería una réplica mucho más pequeña. Nos cuenta doña Gladys Torme, la archivista de Ponce, si no la han conocido. Esto es una leyenda caminando viviente, tiene tantas historias para contar y ella me cuenta que el pabellón árabe, perdón, el kiosco árabe, disculpen, era una estructura masiva, casi, casi igual de grande como la fuente de los leones que está ahí hoy día, que es algo bastante grande. Y esta estructura, mucha gente pregunta, ¿cuándo fue que se derrumbó? ¿Por qué se derrumba este kiosco árabe? Se derrumba lo que sería para el año este, 1914, si no me equivoco, y mucho tiene que ver, pues, huracanes, este, la vida, se lo pues, el desgaste, se, se fue, se fue, este, pues, cayéndose los encantos de la estructura hasta que se derrumbó. Pero tenemos la suerte de todavía tener ese parque de bombas con sus colores, que este, hace, ayer, si no me equivoco, el y yo hicimos un video explicando que los colores estaban de moda, y pues se convirtió de ese momento en adelante el color de la ciudad porque el pueblo lo escogió. Y ahí es que vamos al tema de la importancia de esta feria. Porque ya dimos un ejemplo cómo el pueblo mismo escogió unos colores que a una persona, máximo meana, una persona que no se habla mucho en la historia de Ponce, se le ocurrió y la gente adoptó esos colores. Y para mí es bien para esta feria porque dejó un ejemplo de cómo el ponceño este, cuando se pone los pantalones, logra las cosas que quiere lograr y de ahí puede crear cosas fascinantes. Pero la razón por que traje a ti, a ti, José Alberto, porque sé que tú como yo somos, somos fans de esta fecha y creo que tiene mucho que ver con, con, ese, con ese, este, esa importancia y ese legado. ¿Por qué para ti es importante la Feria Exposición? Bueno, como tú dices, o sea, la Feria Exposición es la consolidación o, o la plasmación física del espíritu emprendedor que había en Ponce y el espíritu luchador de, de esta ciudad. O sea, ahorita hablabas de Hermelindo Salazar, él eh, fue quien tres años después fue uno de los que inició lo que hoy es la Cámara de Comercio del Sur. Eh, o sea, que, que ese mismo espíritu siguió como que como impulso de ahí para adelante. Estaba Juan Seis en esa junta de ciudadanos que fue el fundador del Cuerpo de Bomberos. Estaba Olimpio Otero. Que, que pues era un comerciante, una persona con unos intereses políticos, con unos intereses sociales bien grandes, y obviamente pues Máximo Meana y otras figuras clave. Y, y ese momento lo que demostró es que Ponce se sentía como una realidad distinta a San Juan, ¿sabes? En San Juan estaba la oficialidad, estaba la iglesia, y en Ponce sentían que estaba la cultura, que estaba el comercio, y que tenía que ser la gente de Ponce quienes defendieran esa cultura, quienes defendieran la economía de Ponce y quienes hicieran actividades dirigidas a desarrollar nuestra ciudad. Así mismo, así mismo, me puse en mute un segundito, dije, primera usando Stranger, so que estoy aquí jugando con los botones. Este, así mismo, eh, este, te dejó claro este, 
estos personajes y este espíritu empresarial hace, yo sé que escribiste un artículo y me gustaría en los comentarios compartirlo un momento dado, este, yo hace también, hace dos años atrás, cuando me mudé a Puerto Rico, porque pues yo estuve, yo estuve trabajando más de 10 años fuera de Puerto Rico, cuando yo me mudé a Puerto Rico y alguien me, me comenta eso, esa fecha, yo me volví loca, yo espérate, ¿cómo es posible que yo esta estructura que yo me crié literalmente al frente de ella, la tengo ahora mismo al frente, ¿cómo es posible que yo no sepa que esa fecha que está ahí no es cuando se construyó, sino es otra cosa? Que para la gente que no sabe que, otra, que esa otra cosa es, es cuando se inaugura el parque de bombas dentro de la estructura. Eso en 1883. Pero cuando yo me enteré de esa fecha, me puse a investigar el tema y escribí también un artículo. Y esa importancia, ese espíritu empresarial y pro nuestra ciudad que se, se genera de este evento, para mí marcó un antes y después en la historia en la historia de Ponce. ¿Tú crees igual en eso? Sí, sin duda, sin duda. Este, y cuando uno lee las crónicas, tú hablabas del libro de Abad, eh, uno ve lo que decía este, Mariano Vidal en su libro, eh, en esta revista que estábamos hablando ahorita de la ilustración eh, española y americana, hay una frase que lo estaba buscando ahora para poder leerla, porque es que es una frase graciosa, típica de españoles, como que eh, dicen que eh, están buscando poner de relieve el deseo de aquel hermoso país para vivir la vida de los pueblos cultos, o sea que ellos hablan de, de ellos son los pueblos cultos y nosotros somos los que estamos aquí un poco salvajes este, uh -huh. pero sin duda ¿sabes? capturó la atención no solamente en Puerto Rico sino en España y, y marcó definitivamente un punto de inflexión a partir del cual pues se siguieron dando desarrollo para, para luchar por Ponce, para desarrollar a Ponce y para seguir trabajando por esta ciudad Así, estoy simplemente de acuerdo y creo que um, ese mensaje se convierte aún más relevante hoy día, en un momento que, que la ciudad pues tiene muchos retos, estamos hablando, este año ha sido un año que, wow, la dos, bien fuerte a Ponce, bien fuerte a la región, y me gusta siempre mencionar la región porque, por este mismo caso de la Feria Exposición y otros momentos históricos, cuando hablamos de Ponce y que le va bien a Ponce, le va bien a la región también, y cuando le va bien a la, a la región, también le va bien a Ponce, que siempre tenemos que pensar como Ponce, como una, una región sureña, que yo también incluyo ahí a Jayuya, juntas, al centro también, colado por ahí, Villalba, que tenemos amistad de Villalba viéndonos aquí ahora en vivo. Este, y estos momentos marcan esa importancia del espíritu empresarial y, y usar y conocer esta historia importante para poder hoy día buscar alternativas de cómo sacar esta ciudad adelante. Y creo que eso es bien pertinente entenderlo. Cuando yo hago el tour eh, de Isla Caribe, especialmente el Ponce Walking Tour que, o Caminando Ponce, yo termino siempre frente al parque de bomba. Y además de contarles esta historia que les conté de la Feria Exposición, de Máximo Miana, los colores, luego yo cuento, ah, fue una estación de bomberos. Y luego le cuento la historia del 25 de enero. Y luego le cuento que estuvo la banda Juan Morel Campo. Y luego lo cierro con... Esta estructura significa el espíritu empresarial, el espíritu heroico, el espíritu musical, el espíritu todo de esta ciudad. Y ese espíritu hay que entenderlo y conocerlo para poder meter mano aquí. Porque, como dices, si tú no conoces historia, esto no solamente la repite, pero tampoco puedes amar tu, tu espacio. Tú no puedes amar lo que es tuyo si tú no conoces esa historia. Y pues para mí es muy importante que por eso la gente conozca este, este evento. Y nada, este, um, volviendo a ti, estamos hablando de, escribiste un artículo. 
¿Qué mencionas en ese artículo que me gustaría compartir con nosotros? Bueno, es básicamente lo que, lo que acabas de decir. Este, yo creo que es ese mismo espíritu que te mueve a ti, es lo que me movió a mí a escribir ese artículo y es hablando pues, de, de lo que significó esa feria para los ponceños y las ponceñas de aquella época y lo que nos hace falta a nosotros, que es apoderarnos de nuevo de nuestra ciudad, eh, saber que nosotros somos los dueños de nuestra ciudad. O sea, aquí la entrada en la calle Isabel dice Ponce es nuestro eh, y tenemos que tomar eso como, como algo más allá de un lema, ¿sabes? es un uh -huh. sentimiento que tenemos que tener y decir, mira, este, si nosotros queremos que esto mejore, pues tenemos que buscar la forma de nosotros aportar. Y yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo, ¿sabes? A pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los problemas, hay gente pues, en la cultura como ustedes que lo están haciendo, en el deporte, por ejemplo, los Misla que están tratando de echar para adelante el equipo de baloncesto y eso pues tiene una cosa también histórica, eh, una carga emocional y pasional para Ponce. Eh, pero pues tal vez falta ese impulso de engranarlo todo en un mismo movimiento, a mí eh, obviamente no es la misma cosa pero cuando aquí se dieron los juegos de la Liga de las Américas de baloncesto que había gente de Argentina que había gente eh, de un montón de países de América Latina pues decía, wow, o sea, es que brutal que América Latina la gente que le gusta el baloncesto está mirando para Ponce y pues eh, es eso, es eso, tra tratar de poner en marcha proyectos que suban la moral de la ciudad, que suban el espíritu y el amor que sentimos por esta ciudad y que nos motiven a seguir cada día luchando a pesar de los obstáculos. Así mismo es, y repito, este el artículo, la gente está pidiendo de dónde está el artículo. Voy a compartir sí. ya mismo en los comentarios este, los dos artículos, sé que el tuyo lo compartí en tu página, si yo me tengo que buscarlo, compartir ahí, si las personas que están escuchando lo voy a poner en los comentarios en unos minutos los artículos. Pero ya para ir cerrando, porque hablando de de que hay que meter mano aquí, yo sé que tienes una reunión sobre un asunto que es relacionado a esto, cómo nos organizamos para echar esta ciudad adelante, y quiero pues, ya que nos quedan unos dos o tres minutitos más, yo voy a decir mi opinión también, pero te voy a ti primero, a lo que busco los artículos, ¿qué tú crees que puede hacer hoy día el ponceño para, este, primero que todo, llenarse un poco de ganas de echar esta ciudad adelante, este, porque a veces creo que vemos tantas cosas negativas y a veces vemos el mismo ponceño tumbando el ponceño, el mismo sureño, todo el sureño ¿qué tú crees que puede hacer ellos para llenarse esa energía para poder meter mano aquí? porque para mí esto es una un lugar lleno de tantas posibilidades y dime cuál es tu opinión yo, yo digo la mía, lo que busco estos artículos pues mira yo creo que como tú decías ahorita eh, para mí hay dos fases. La primera es lo que tú hablabas de conocer la historia y, y eso da una apreciación por, por nuestra ciudad, por lo que tenemos. Este, yo cuando hice la actividad del Tesoro Ponceño, que era como una búsqueda del tesoro y una competencia sobre la historia de Ponce, pues era para eso mismo, para que los estudiantes de escuela intermedia y superior dijeran, ah, mira, el, te el Teatro La Perla no es solamente un teatro, sino que ahí pasaron eventos históricos como fundación de partidos, ahí hubo... este eh, momentos clave o momentos claves en la vida de Morel Campo este, y ese es el primer paso es ¿eh? eh, reconocer lo que tenemos reconocer nuestra historia y la importancia de, de lo que han hecho tantos hombres y mujeres por esta ciudad y el segundo paso pues es un poco siguiendo el ejemplo de la Junta que montó la Feria del 1882 y es unir voluntades eh, para trabajar en asuntos específicos eh, ¿Sabes? Aquí tenemos 31 barrios que componen esta ciudad y que pues muchas veces 
trabajan un poco por separado este, y tienen unos problemas que a lo mejor sienten que son los problemas de ellos, pero realmente son los problemas de todo Ponce y los problemas que se, se sienten en unos barrios se sienten también en otros. Y por eso es importante que busquemos eh, puntos en común, que busquemos eh, situaciones donde podamos crear alianzas, donde podamos crear uniones para poder pues, atender los problemas y además mejorar la calidad de vida este, y crear pues, momentos especiales en la historia como lo fue esta feria de exposición. Así mismo es, y todavía no encuentro tu artículo, eso que ya es mi todo lo envío, porque están aquí pidiéndolo, esta gente que duro, así me gusta. Y este Veronato, este, ya se subió el mío, que escribí yo, pero ya a mí también el de José Hernández por ahí. El mío fue escrito hace alrededor de dos años atrás, cuando me mudé a, ¿verdad? creo que son tres años atrás, cuando me mudé de regreso a, a Ponce. Este, o sea, Alberto escribió hace, hace una semana atrás, que ya es mi todo, vamos a compartir ahí. Pero ya para ir cerrando, porque sé que tenemos otros compromisos para seguir metiendo mano aquí en esta ciudad. Me encantó lo que acabas de decir, y para yo decir mis palabras sobre eso, estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que para levantar ese optimismo, para buscar fuerza, porque a veces uno se frustra, y yo he tenido en esta pandemia y estos temblores, eso ha sido ups and down, de decir, wow, hay forma de salvar esto, pero cuando uno conoce la historia, uno dice, sí, hay forma, porque Ponce ha pasado por pandemia, por temblores, por todo tipo de desastre económico, social, y siempre se levanta, a veces cuando me quiero reír un poco y buscar otra, otro ejemplo, yo busco mucho el ejemplo de Nemesios Canales y sus paliques, y él este, escribe que Ponce está hecho un caos y que esto es un desastre y que hay que buscar nuestra historia y nuestro pasado para levantar esta ciudad, porque si esta ciudad Puerto Rico no es Puerto Rico, y estoy poniendo buenas palabras porque el hombre dice unas cuantas cosas media muy directas, pero el que no conozca el, el, el lo de Palique, pues tiene que buscar Palique de Ponce, de Nemesios Canales, pero nada, José Alberto estoy si me estoy contigo, voy a compartir ya mismito, mi gente, eso no se vaya, cuando termine el live voy a compartir en los comentarios y en la en la información de este podcast, el artículo escrito por mí, por José Alberto, y el acceso al libro que está completamente gratis para bajar online, el libro escrito, una crónica prácticamente de lo que pasó en la Feria Exposición. Esta semana, lo que, en los dos días que quedan de la feria, voy a estar compartiendo más este, información sobre detalles del de kiosco árabe, sobre la, el arreglo musical, quién estuvo ahí, entre ellos Manuel Tavares, el padre de la danza, Juan Morel Campo, el mayor exponente de la danza, personajes de la política como Valdoriotti de Castro, este Eugenio Mera de Hosto estuvo ahí, ¿verdad? Si no me equivoco. No sé si él escribió sobre la feria, no sé si él estuvo, ahorita se me okay. mencionó, olvidó mencionar a Lola Rodríguez de Tío, que estuvo también en la ella feria. Sí hubo una competencia de poesía, así que ya tiene que haber tenido alguna mano en, en esa situación también. Así mismo, así mismo, pero ya, ya para ir cerrando, mi gente, quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí hoy, no se olviden compartir este video, mencionar en los comentarios dónde están viéndonos, y tienen idea de cómo levantar a Ponce, aquí estamos para escuchar, especialmente a nuestro amigo José Alberto, que está buscando diferentes nativas para meter mano aquí, y nada, gracias por ser parte de esto, ¿verdad, José Alberto? Un abrazote y nos vemos bien pronto. Gracias Melina, gracias a ti por la invitación y por todo lo que ustedes hacen por esta ciudad. Muchas gracias, nos vemos mi gente y gracias un millón a todo el mundo, adiós.